0: Nein, das war ein Witz. Ich rede über Gebet. Ich rede über Gebet, weil das mich am letzten Jahr sehr stark beschäftigt hat. Warum? Das hört ihr später. Und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten. Ich freue mich auch extrem. Dankeschön. Cool. Danke. Super. Also, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist mir wirklich eine Riesenehre hier im ICF. Vorarlberg, vor Alberg, vor Radlberg. Ich habe jetzt, ich war vor, bin seit zwei Stunden hier. Ich habe sieben verschiedene Versionen gehört von eurem von eurer Region. Also ich weiß nicht, kann man bei Siri auf dem iPhone, kann man das sagen? Voradelberg? naja, kennt ihr das? Oder Vorarlberg oder Vorarlberg. Ich habe früher euren Pastor oder Ex-Pastor jetzt, oder wie ist das immer genau? Der Rene, ah, wie war der Rene, kennt ihr, Röne Schubert? Kennt ihr den noch? <lacht> ja, 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 aber mal hier. Ja. Ähm, René Schuber, habe ich viel E-Mails geschrieben, ich musste jedes Mal, kam die E-Mails zurück, weil ich habe euren Regionnamen, also da in der E-Mail-Domain, immer falsch geschrieben. Aber es ist glaube ich gar nicht vor, es ist noch abgekürzt irgendwie, gell, V, Gute Nacht. Also, super. Äh, ich freue mich mega hier zu sein. Ich kann es gar nicht glauben, dass ihr bald euer fünfjähriges Bestehen feiert, weil ich kann mich noch so gut daran erinnern, erinnern, von Zürich aus, wie wir mitgefiebert habt, als ihr hier angefangen habt, den Röne kennenzulernen, die Geschichten vom Leo, wenn er hier war, oder von Dave Cool, wenn er hier war. Immer wenn die Worship-Band oder Leo von euch zurückkommt, dann schwärmt er. Das ist immer so, ihr seid das viele Stück. Nicht nur, weil er dann immer da im äh, Palast, Palast sein so viele fressen geht, <lacht> sondern ich glaube wirklich ihr seid das viele Stück. Ja, er, er liebt euch wirklich. Er ist so begeistert. Und es, ich weiß jetzt warum. Bei euch ist so eine coole Stimmung. So eine Familie, so genial. Ich bin überzeugt, dass wir noch ganz, ganz gewaltig wachsen. Lass uns doch eine Predigt über Gebet mit einem Gebet beginnen. Das wäre doch was. Also, Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du da bist, der reden will zu jedem Einzelnen, zu jeder Einzelnen. Und ich bitte dich, dass du für jede Person genau die Predigt bereit hast, Gott, die du heute der Person ganz persönlich geben und schenken willst. Und das ist mit dir, heiliger Geist, 100% möglich. Und wir bitten dich wirklich, dass du uns segnen darfst und dass unser Ohr, unser Herz unser Leben dir offen sein darf, damit du hineingeben kannst, damit du unseren Alltag auf den Kopf stellen kannst. Das bitte ich auch für mich, für meinen Alltag. Amen. Amen. Wie gesagt, es geht um das Thema Gebet und ähm, es ist wirklich interessant, äh, vielleicht am Anfang so eine kleine Umfrage. Wer von euch ist der Meinung, dass Gebet etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben eines Christs? Darf ich mal sehen? Jawohl, das sind doch zwei, drei. Wer von allen, von euch wünscht sich selber ein stärkeres Gebetsleben? So richtig wow, so richtig viel Gebet mit Gott. Wer von euch glaubt, dass Gebet eigentlich den größeren Unterschied macht, äh, auch als Kirche, als dass wir vielleicht gut proben, dass wir eine schöne Dekoration haben in der Kirche und so weiter. Wer glaubt, dass Kirche eigentlich, äh, Gebet, Entschuldigung, eigentlich den größeren Unterschied macht? Und wieder halten die meisten auf und trotzdem ist es lustig, ich habe fast noch nie in meinem Leben, nein, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getroffen, der gesagt hat, Andi, mein Gebetsleben, das ist absolut perfekt. Ich bete, glaube ich, eher zu viel als zu wenig. Ich habe noch nie jemand getroffen, obwohl alle sich einig sind, Gebet ist mega wichtig. Ich würde viel mehr gerne beten. Gebet macht so einen großen Unterschied und trotzdem, wenn wir dann vielleicht unseren Alltag anschauen und merken, so von Tag zu Tag, von Montag zu Dienstag, von Dienstag zu Mittwoch ist es gar nicht so einfach, sich mit Gott zu unterhalten. Und jeder nimmt sich's vor, immer wieder und wenn man dann zurückblickt, merkt man, oh je, es hat nicht ganz so geklappt. Ich habe für dich eine gute Nachricht, wenn du merkst, dein Gebetsleben, das ist noch nicht so, wie du dir das wünschst. Die zwölf Jünger Jesus, auch sie mussten beten, erst richtig lernen. Von ihnen sagt man, es gibt eine, eine witzige Geschichte, ähm, also nein, eigentlich ist sie überhaupt nicht witzig. Eigentlich ist sie traurig, weil es geht hier um die letzten Stunden, bevor Jesus ans Kreuz geht. Dort geht er in den Garten Gethsemane. Also Jesus weiß, in ein paar Stunden werde ich gefangen genommen und dann beginnt diese Leidensgeschichte, die dann enden wird am Kreuz. Und er nimmt seine Jünger nach einem Abend, wo sie Abend gegessen haben, wo sie noch einmal Gemeinschaft hatten, nimmt er sie in diesen Garten Gethsemane, da waren sie davor schon ein paar Mal. Und er ging zu seinen Jüngern und er sagt, das haben wir jetzt nicht auf Multimedia, keine Angst, nicht, dass jetzt unser Multimedia-Mann in Panik ausbricht. Da steht in Matthäus 26, sagt er zu seinen Jüngern, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht und betet mit mir. Und dann ging Jesus ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leid, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kommt Jesus zurück zu seinen Jüngern und sah, dass sie eingeschlafen waren. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ja? Jesus hat drei Jahre in seine Jünger investiert. Okay? Drei Jahre hat er für sie gebetet, hat sie ermutigt, hat sie gelernt, hat ihnen, äh, sie aus der Patsche geholfen, wenn sie in der Patsche saßen. Und dann sagt er, Jungs, jetzt brauche ich einmal eure Hilfe. Bitte, betet für mich. Schlaf nicht ein, betet für mich. Okay? Und sie sagen, oh ja, Jesus, Ehrenwort, klar, kein Problem, Herr, jetzt helfen wir dir. Jesus geht weg. Komm zurück. Und seine Jünger sind... Und schlafen, ja, Und wir lesen weiter, er, er weckt sie wieder auf und sagt, bitte bleibt wach und betet, ja, damit wir der Versuchung widerstehen können. Und dann sagt er, bitte bleibt wach, er geht wieder weg. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder, die Augen waren ihm zugefallen. Und das wiederholt sich sogar noch ein drittes Mal. Also du merkst hier, diese Jünger, die nehmen sich so fest vor, für ihren lieben Jesus zu beten, für ihn da zu sein, aber es gelingt ihnen genau zwei Sekunden und dann schweifen ihre Gedanken weg, das Essen war so lecker, der Wein war so gut, eingeschlafen. Also wenn du sagst, mein Gebetsleben ist noch nicht so gut, ich habe gute Nachricht. Die Jünger Jesus haben auch mal nicht beten können und sie haben danach, kurz danach, die Welt auf den Kopf gestellt. Und haben diese Weltgeschichte für ein für alle Mal Verändert. Also du kannst die Welt verändern, auch wenn du jetzt merkst, mein Gebetsleben, das ist noch nicht so, wie ich mir das wünsche, meine Kommunikation mit, Geburt, äh, mit Gott. Ich möchte am Anfang so ein bisschen eine Research machen mit euch. Was ist Gebet überhaupt? Wir sagen das immer so schön in einer Kirche, aber was ist es überhaupt? Ist Gebet zum Beispiel ein notwendiges Übel, weil Gott unterdessen recht alt ist und man ihn ständig an seine Pflichten erinnern muss? Oder ist Gebet eine Pflicht, wie wenn du zum Nikolaus oder Sammy was sagt ihr hier Nikolaus, äh, wie wenn du ja beim Nikolaus erst ein Gedicht aufsagen musst, bevor du beschenkt wirst? Oder ist Gebet eine Strategie, um sich zu Gehör zu verschaffen, ja, und sich sozusagen durchzusetzen gegen All die anderen Leute, die ja auch auf Gott einreden da oben im Himmel und ihre Wünsche äußern. Ja, Also wenn du mehr betest, dann hört Gott dich mehr und die anderen ein bisschen weniger und dann kriegst du mehr. Oder ist Gebet Einschleimerei? Ja, wie so ein bisschen, vielleicht bei meiner Oma früher. Ich wusste immer, wenn ich an Weihnachten anrufe, dann gibt's zu meinem Geburtstag wieder eine 20-Franken-Note. Das war damals richtig viel für mich als kleiner Junge. Ist Gebet so eine Art Einschleimerei bei Gott? ja? Oder ist Gebet eine Art Zauberformel? Ich muss das aussprechen, richtige Tonlage benutzen und so weiter, viele christliche Wörter. Und dann passiert aber Kadabra irgendwas. Ja, was ist Gebet überhaupt? Ganz ehrlich, gute Frage. Ich habe mich das selber im letzten Jahr neu gefragt, weil ich gemerkt habe, mein Gebetsleben meine Kommunikation mit Gott ist nicht so, wie ich mir das eigentlich wünsche. Ich habe ein paar Zitate rausgesucht aus dem World Wide Web. Kurt Zabel zum Beispiel sagt, das Gebet ist das einzige Heilmittel gegen die Sorgenkrankheit. Also die einzige Medizin gegen Sorgen ist Gebet. Korinthen Boom, eine berühmte Frau, sagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Mut ist Angst, die gebetet hat. Beat Rink sagt, gefaltete Hände ist die Kapitulation eines Tatmenschen. Wenn ich bete, falte ich meine Hände. Und das bedeutet, ich als Tatmensch, als einer, der gerne mich selber um meine Probleme kümmert, mache einen Schritt zurück und sage, Gott, du bist meine Lösung. Ich brauche dich. Ohne dich bin ich am A. Karl Barth, ein berühmter Theologe, sagt, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Dann der Junbi Kant. Yeah. Unbekannt. Hat gesagt, das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Ganz schön schlau, dieser Jun Kant. Das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Und jetzt ein ganz berühmter Prediger aus Zürich, Andy Pantli. <lacht> Nein, ich habe mir dann wirklich überlegt, was ist für mich Gebet? Was ist meine Definition? Und ich kam mit diesem schlauen Satz hervor. Beten ist der Atem meines Glaubens. Wenn ich damit aufhöre, erstickt er. Beten ist der Atem meines Glaubens. Wenn ich damit aufhöre, Erstickt mein Glaube. Ich bin sogar dann noch in meiner verzweifelten Suche nach Fragen, was ist Gebet, auf Wikipedia gegangen. Und dort steht folgendes, hochinteressant, Wikipedia zum Thema Gebet. Jetzt ein bisschen komplizierte Sätze, konzentriert euch, ihr schafft das. Ich muss mir auch Mühe geben, aber egal, Wikipedia über Gebet, seid ihr ready? Oh, zwei, drei sind ready. <lacht> oh yeah, das wird schwierig. Also okay, das Gebet unterscheidet sich durch seine persönliche und kommunikative Komponente von anderen religiösen Praktiken. Es setzt also die Vorstellung eines persönlichen Gottes voraus, die etwa im Buddhismus oder Taoismus nicht vorhanden ist. Außerdem setzt es voraus, dass ein solcher Gott empfänglich für solche Form der Zwiesprache ist und nicht etwa allein durch kultische Handlungen, Opferpraktiken usw. So erreicht werden kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Selbst Wikipedia sagt, das Gebet im christlichen Glauben setzt voraus, dass es da einen Gott gibt, der persönlich ist und der empfänglich ist, sprich der zwei offene Ohren und ein großes offenes Herz hat und sich interessiert für Menschen. Und das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Keine andere Religion glaubt, dass Gott sich für dich derartig persönlich interessiert. Es ist keine kultische Handlung, es ist keine Opferpraxis. Was ist also Gebet? Ich glaube erstens, Gebet ist nichts anderes als Kommunikation mit Gott. Gebet ist Reden mit Gott. Ganz einfach. Nichts anderes. Keine Opferpraktik, kein Ritual, keine Pflicht eines Christenmenschen. Nein. Es ist einfach Reden mit dem da oben. Es ist Reden mit Gott. Und zweitens Gebet ist Freundschaftspflege. Gebet ist nichts anderes, als dass du deine Freundschaft, egal ob sie mega innig und mega hammergut läuft oder deine Freundschaft gerade eher so eine weit entfernte Beziehung ist, egal wie es gerade zwischen dir und Gott aussieht, Gebet ist Reden mit diesem Gott. Sprich, wenn du mit ihm redest, dann pflegst du, dann stärkst du deine Freundschaft zu Gott. Und genau um das gehts. Meine Frau und ich, wir haben eben, wie vorhin gesagt, zwei wunderbare Kinder gekriegt. Und die, die sich mit Kindern auskennen, Kinderkriegen auskennen, das ist so eine ziemlich turbulente Phase, nachdem man davor viel Zeit hatte füreinander, für Gespräche, aneinander kuscheln und alles und so weiter, da hat man plötzlich diese zwei Kinder, die schreien Milch und die die kacken irgendwo hin, wo sie nicht sollen und 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 schütten was aus, was sie nicht ausschütten sollen. Auf gut Deutsch: Wir waren ziemlich beschäftigt, okay? Und dann, als die Kinder so aus dem Gröbsten draußen waren, äh Milos zwei wurde zweieinhalb, haben wir gemerkt, meine Frau und ich: Oh, unsere Ehe, die war auch schon besser. Wir haben gemerkt, wir ähm, es ist nicht mehr so die gleiche Wärme da, es ist nicht die gleiche äh, Zärtlichkeit da, es ist ähm, gab plötzlich viele so Missverständnisse, Meinungsverschiedenheiten, man kann auch sagen Streit. Ähm, und wir haben gemerkt, wow, wir haben da ein paar Probleme. Und dann haben wir gesagt, hey, jetzt haben wir so viel für die Kinder gegeben, lass uns unbedingt jetzt wieder Zeit nehmen, um in unsere Ehe zu investieren. Weil wir sehen das nicht ein, dass nur wegen Kindern unsere Ehe nicht mehr die gleiche ist. Also sind wir in einen Ehekurs gegangen. Wir Männer, wir lieben ja Ehekurse. Das ist ja... Das war ja mein großer Traum. <lacht> uh, war das schön. Auf jeden Fall haben wir uns dann aufgemacht. gell? Wir sind an einen Ehekurs gegangen. Und das war dann so Videoteaching von einem Ehepaar aus England. Die waren beide schon so 60 und hatten wunderschöne silbergraue, weiße Haare. Und sie haben angefangen. Und schon bei der ersten Lektion, bei dem ersten großen Tipp, der erste große Abend, war die Aussage zum Schluss, wenn ihr eine gesunde, starke Ehe haben wollt und sie behalten wollt, dann macht einmal in der Woche einen Eheabend. Einmal in der Woche einen Eheabend. Und alle Frauen in diesem Kurs sahen ihre Männer an. Sag ich doch. ja. Und bei mir war es so, ach Mann, Eheabend, das ist so... Das, also ich meine nicht, dass ich nicht gern Zeit verbringe mit meiner Frau, aber so in Kalender eintragen, immer Mittwoch von halb acht und dann reden wir. Ja, Das ist so, ach, kann ich einen Film schauen, kannst du mir in der Pause erzählen, wie es dir geht. Es ist so, ich musste, ich musste mich öffnen für diese Idee, das so strukturiert und jetzt und dann essen und dann reden. Ich verarsche das natürlich alles ein bisschen, ganz so schlimm ist es nicht, auf jeden Fall... Das Krasse war, wir haben einfach angefangen, unseren Kalender ernst zu nehmen. Wir haben das eingetragen, wir haben einen Babysitter gesucht, alle zwei Wochen. Und jeweils in der anderen Woche haben wir geschaut, dass die Kinder früh im Bett sind, haben dann alleine Abend gegessen. Und das Lustige war, innerhalb von zwei, drei Monaten, an denen wir diesen Eheabend gepflegt haben, wurde unsere Beziehung automatisch, nur durch diese Zeit, die wir miteinander hatten, Zeit zum Reden, wurde unsere Beziehung wieder besser und besser und besser. Und viele Diskussionspunkte, von denen wir dachten, da finden wir uns nicht, da brauchen wir jetzt einen Ehekurs, da muss jetzt irgendein Eheberater uns sagen, wer recht hat und wer nicht, haben wir gemerkt, wie diese Diskussionspunkte sich einfach in Luft auflösen. Warum? Weil wir genug Zeit hatten, miteinander zu reden. Und Gebet ist nichts anderes als genau das. Es ist Reden mit Gott. Es ist genau gleich Ehepflege, einfach in deiner Ehe mit diesem Liebhaber namens Gott. Ich möchte einen Satz auf die Leinwand bringen, an die ich 100% glaube. Ohne Kommunikation keine Beziehung. Ohne Kommunikation keine Beziehung. Beziehung setzt Kommunikation voraus. Ich weiß noch, wie ich vor einiger Zeit irgendeinem Kumpel was erzählen wollte von einem guten Freund namens Heinz. Und ich sagte, ja, weißt du, ich habe einen guten Freund, der Heinz. Und während ich weiterredete, stoppte ich innerlich und merkte, hey, Andi, Moment mal. Dieser guter Freund Heinz aus Deutschland, wann hast du das letzte Mal mit ihm telefoniert? Wann hast du das letzte Mal gewhatsappt, SMS, iMessage, gefacetimed, geskyped? Habe ich alles, wahrscheinlich nicht, Instagramt. Und ich habe gemerkt, scheiße, das ist über ein Jahr her. Ja, Ich habe wahrscheinlich über ein Jahr her nicht mehr mit diesem anderen guten Freund namens Heinz geredet. Und ich habe gemerkt, ja, also es ist ja ein wirklich sehr guter Freund, dieser Heinz, Andy. Ohne Kommunikation keine Freundschaft. Ohne Kommunikation keine Beziehung. Das Motto vom ICF-Movement im letzten Jahr war Catching Fire und das Lied vorne gesungen. Wir möchten Feuer fangen für Gott. Und wir haben Gott neu diesen Wunsch hingelegt, dass sie gesagt wir wünschen uns Erweckung in unseren Ländern in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und so weiter und wir haben Gebete, dass Gott Menschen heilt, dass Gott übernatürliche Wunder tut. und Es gibt viele Leute, die sehen sich danach. Es gibt viele Leute, die gucken auf YouTube Videos aus anderen Kirchen, wo Leute umfallen während dem Gottesdienst, wo Leute geheilt werden, wo Rollstühle nicht mehr gebraucht werden, wo, ähm, wo, ähm, wo Wunder passieren. Und ich finde das alles Hammer. Und ich sehne mich hundertprozentig genau gleich. Aber ich möchte eine Aussage in diesen Raum stellen. Ich bin 100% überzeugt, wenn wir von Erweckung reden, dann beginnt es zum Schluss damit, dass du und ich bessere Freunde werden von diesem Jesus. Das ist für mich der Anfang und das Ende, das Ziel von jeder Erweckung. Gott liebt es, Wunder zu tun. Gott liebt es, Leute zu heilen. Gott liebt es, übernatürliche Dinge zu tun. Aber das alles hat zum Ziel, dass du und ich diesem allmächtigen Gott Näher kommen dürfen. Das ist das ultimative Ziel. Wenn wir sagen Catching Fire, heißt es zum Schluss nichts anderes als: Gott, ich möchte, dass ein Feuer brennt zwischen dir und mir. Ein Feuer wie so in einer Liebesbeziehung, wo knistert, wo ein auffrisst, wo ein verzerrt, weil ich so verliebt bin in diesen Gott im Himmel. Und ich bin überzeugt, das ist das, was Gott dir zum Schluss schenken will, jeder einzelnen Person auf dieser Erde. Galater 4, Vers 6 steht folgendes. Weil wir nun seine Kinder, weil ihr nun, Entschuldigung, seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater. Ist das nicht krass? Die Bibel sagt, wir dürfen zu Gott sagen, lieber Vater. Wir dürfen mit Gott reden, wie mein Sohn und meine Tochter mit mir reden. Wir dürfen mit den gleichen Schwierigkeiten, mit den gleichen Nöten, mit den gleichen Ängsten, mit den gleichen Zweifeln zu diesem allmächtigen Gott im Himmel kommen, der so heilig ist, wie mein Sohn kommt und sagt, Papa, kannst du mir die Schuhe binden? Papa, kannst du mich auf die Schultern nehmen? Wow. Das ist das, zu was Gott dich berufen hat. Gott hat uns nicht als Missionare berufen, in allererster Linie. Gott hat uns berufen, Kinder von ihm zu sein, Liebhaber von ihm zu sein, Freunde von ihm zu sein. und Gebet ist nichts anderes, als du Zeit verbringst mit Gott, dass du redest mit Gott. Ich möchte ähm, euch einen Witz äh, an dieser Stelle präsentieren und der Witz ist so kompliziert, ich habe so Angst, dass ich ihn verkacke. Ich probiere es, ich probiere es. Also ein junger Mönch kommt ins Kloster und sagt bei seinem Vorstellungsgespräch, bei dem Abt, fragt er, darf ich beim Beten rauchen? Und der Abt sagt, nein, das kommt logischerweise nicht in Frage. Du bist hier in einem Kloster. Ja, Und der junge Mönch geht am nächsten Morgen das erste Mal in die Kapelle. Früh morgens kommt er rein, geht auf die Knie, möchte beten. Hat natürlich voll Entzugserscheinung. Und dann sieht er vorne so einen alten Mönch mit einer fetten Pfeife gemütlich am Rauchen. Der junge Mönch geht zurück zum Abt und sagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe doch gefragt, ob ich beim Beten rauchen darf, sagt der Abt. Ja, und der andere, den du gesehen hast, der gefragt, darf ich beim Rauchen beten? Ja. Also das Wie, <lacht> uh, das ist, uh, geschafft. Das Wie ist entscheidend. ja. Und ich glaube, das ist genau das Problem, warum wir oft Mühe haben mit Gebet. Wir wissen nicht, wie. ja. Wie wir miteinander reden, das haben wir irgendwie alle gelernt, mehr oder minder. Aber mit Gott reden, das ist Übungssache. Und ich merke oft, dass uns die Ideen und die Formen fehlen, wie wir vielleicht auch noch mit Gott reden können. Und ich möchte euch ein paar vorstellen, die mir in den Sinn kommen. Das Erste, was mir hilft, wenn ich eine Zeit haben möchte, wo ich mit Gott rede, was mir am meisten hilft, ist, dass ich beginne mit Anbetung. Anbetung ist nichts anderes, als dass ich Gott groß mache und ihm sage, was er für mich bedeutet. Dass ich Wahrheiten ausspreche, die ich vielleicht schon gelernt habe, die ich verstanden habe, dass Gott heilig ist, dass Gott allmächtig ist, dass er es gut mit mir meint, dass er stärker ist, dass seine Hand diese Erde äh trägt und so weiter, wenn ich anfange, einfach Gott Komplimente zu machen, dann passiert etwas in mir drin. Ich merke nämlich immer mehr, wie groß mein Gott wird und wie klein dazu meine Probleme eigentlich sind. Das zweite, was wunderbar ist, um in eine Gebetszeit reinzukommen, um warm zu werden, ist, Danke zu sagen. Gott nicht sofort zuzutexten und sagen, oh, da habe ich ein Problem, hier brauche ich deine Hilfe und da wäre cool, wenn mir helfen kann und der ist nervt mich, sondern nein, dass wir anfangen und sagen, Gott, erstmal Schritt zurück. Was ist eigentlich alles gut in meinem Leben? Danke für das. Danke, dass ich gesund bin zurzeit. Danke für meine Freunde. Danke, dass du an mich glaubst. Danke, dass du mir eine gute Zukunft schenkst. Wenn Ich anfange nicht mit Bitten, sondern wenn ich einen Schritt zurück mache und sage, Gott, erst möchte ich mich daran erinnern, was hast du alles Gutes getan? Wenn ihr die Psalmen anschaut, ein Buch in der Bibel, was geschrieben worden ist von David, von einem König David, einem Musiker, einem Worshipper und auch von ein paar anderen Männern, dann sehen wir Folgendes. Die Psalmen, das ist nichts anderes als ähm, Gebete, die aufgeschrieben worden sind und von denen Gott gesagt hat, die sind so gut, die möchte ich, dass alle Generationen danach sie lesen können. Wenn wir die Psalmen anschauen, dann sehen wir, in diesen Gebeten von David ist ein ganz großer Teil Anbetung. Ein ganz großer Teil ist Danke sagen. Nicht einfach, oh Gott, hilf mir bei dem, hilf mir bei dem, hilf mir bei dem, sondern nein, Gott, du bist groß. Gott, du bist allmächtig. Gott, du bist souverän. Gott, du bist stärker als all meine Probleme zusammen. Und so weiter und so fort. Das nächste, was mir hilft, in eine gute Gebetszeit hineinzukommen, ist Buße. Buße ist nichts anderes als dass ich all das, <lacht> Entschuldigung, anspreche, was irgendwo sich zwischen mir und Gott angesammelt hat und da nicht hingehört. All das, was mich eigentlich irgendwo mich wegdrehen lässt, weil es mir peinlich ist, weil es nicht dorthin gehört, weil ich weiß, dass es nicht dem Willen von Gott entspricht für mein Leben, weil ich weiß, dass Gott etwas Besseres für mich bereitet. Buße heißt, ich sage Gott, es tut mir leid. Und da müssen wir nicht mühsam nach allen Fehlern im Alltag suchen, sondern es ist oft ein Moment, wo ich innehalte und sage, Gott, gibt es etwas, was dich stresst? Gibt es etwas, was dich traurig gemacht hat? Gibt es etwas, was ich getan habe? Etwas in meinem Leben, wo du sagst, Andi, das gehört da ja nicht hin. Und dann höre ich, und manchmal weiß man schon, was nicht gut lief im letzten Tag, dann sage ich, Gott, es tut mir leid, danke, bist du dafür gestorben an diesem Kreuz von Golgatha, danke, bist du dafür auferstanden, danke, hast du alles für was ich mich schämen müsste, ein für allemal weit weg gebracht, dass ich mich nicht mehr dafür schämen muss. Buße. Eine weitere Gebetsform ist Proklamieren. Was heißt das, Proklamieren? Es ist ähnlich wie Anbetung. Proklamieren heißt, ich spreche Wahrheiten aus. Ich spreche Wahrheiten aus über Gott. Und ich rufe die in die sichtbare, aber auch in die unsichtbare Welt hinaus. Denn es hat Kraft, es hat Kraft, wenn wir etwas aussprechen. Wenn wir sagen, Gott ist mein Freund, Gott ist heilig, niemand ist so groß und stark wie mein Gott im Himmel, dann hören das nicht nur meine Ohren, sondern hören es auch Ohren in der Welt, die du und ich mit unseren Augen nicht einfach so sehen können. Und es bewegt sich etwas und es passiert etwas. Und ich habe gerade letzte Woche, bin ich in die Zielsorge gegangen zu einer Frau und wir haben Wahrheiten von Gott in die unsichtbare Welt hinaus proklamiert und in meinem Herz und in meinem Alltag ist in der letzten Woche ein Wunder passiert. Genau deswegen. Denn eine weitere Gebetsform ist Deponieren. Ich weiß nicht, ob das ein Schweizer Ausdruck ist. Deponieren heißt für mich, ich platziere etwas bei Gott und lasse es da. Also manchmal gibt es Dinge, die ich nicht verstehe. Manchmal gibt es Dinge, wo ich merke, jedes Mal, wenn ich mir Zeit nehme, dann fällt mir das wieder ein, ich sage Gott, ich verstehe nicht, warum du dieses und jenes nicht veränderst in meinem Alltag. Oder Gott, ich verstehe nicht, warum du dieses oder jenes Wunder nicht tust. Oder ich verstehe zurzeit nicht, warum du dieses oder jenes zugelassen hast. Okay, ist wie so ein fettes Fragezeichen, das du hast an Gott. Und deponieren heißt für mich, dass ich sage, Gott, ähm, ich tue das jetzt einfach mal vor dein Kreuz. Und ich tue das bei dir abgeben und wenn du mit mir darüber reden willst, dann tu das, aber mich stresst es nicht mehr. Versteht was ich meine? Ich deponiere es bei Gott und ich sage, es ist bei dir und ich gebe das jetzt ab und es stresst mich nicht mehr und ich übergrübel nicht mehr darüber nach, ich nehme es nicht wieder auf mich und mache mir wieder neue Sorgen, nein, ich deponiere dieses Problem bei dir. Vielleicht ist das die ständige Angst, dass du deinen Job verlierst. Vielleicht ist es die ständige Sorge, dass du dir einen Partner fürs Leben wünscht und ihn oder sie noch nicht gefunden hat. Dann braucht es manchmal einen Moment, wo man sagt, meine Güte, das steht immer zwischen uns und immer nur, wenn ich bete, dann rede ich mit dir über dieses oder jenes. Jetzt nehme ich das und ich platziere es bei dir. Okay? Ich gebe es in deine Hand. Gott, dein Problem. Nicht mal mein Problem, dein Problem. Das ist deponieren. Und es hat, ganz ehrlich, mega, mega Kraft wenn wir das tun. Das nächste, oh, ich liebe den nächsten Punkt, auskotzen. Sagt man das auf elstererisch? Er hat sich voll ausgekotzt. Also das ist jetzt nicht bildlich gemeint. Wenn ich sage, ja, ich habe mich so richtig ausgekotzt, dann heißt ich habe mal so richtig meinen Frust rausgelassen. Ja? Und wieder einmal, wenn ihr die Psalmen lest, diese wunderbaren, vorbildlichen Gebete von diesem heiligen König David, dann schaut mal, wie oft der sich bei Gott auskotzt. Auf dem Putz haut. Sagt Gott, ich kann nicht mehr. Mich kotzt alles an. Ich bin so stinksauer, ich verstehe dich nicht. Wo ist dieser große Gott? So hat, oh uh, jetzt sind alle erschreckt, Gut, uh, darf man so mit Gott reden, uh, ist das christlich. Ganz ehrlich, lest die Psalmen. So redet dieser König David mit seinem Gott. Der kotzt sich aus. Das ist manchmal unverschämt hoch drei, wie der wagt, mit diesem heiligen Gott zu reden. Aber Gott sagt, wow, so wie der mit mir redet, das gefällt mir. Das will ich, dass wir es aufschreiben. Das packen wir in diese Bibel. Und 2000, 3000, 4000 Jahre später sollen die Leute sich noch daran erinnern. Auskotzen. Du darfst dich bei Gott auskotzen. Du darfst deinen Frust rauslassen. Deine Gebete müssen nicht immer respektvoll und christlich und voller Bibelverse sein. Nein, sag, wie es dir geht. Lass es raus. Und wenn da mal ein paar Wörter dabei rauskommen, die nicht so fromm sind, egal, weißt du warum? Gott weiß es eh, wie es dir geht. Gott sieht eh in dein Herz. Hast du das Gefühl, du kannst irgendwas Gott verstecken? Und deswegen sagt Gott, Komm on, lass es raus. Ist gut, ich höre dir zu. Ja, ja. Ja, das war jetzt ein bisschen über ja einseitig, mhm. aber es ist okay. Gott steht drüber, Gott fällt keinen Zacken aus der Krone. Steht hier. Er weiß, dass er keinen Fehler macht. Das ist nicht das Problem. Aber Gott liebt es, wenn du ehrlich wirst mit ihm. Gott liebt es, wenn du zu der Person zurückkehrst, die du eigentlich bist. Weißt du, warum wir oft Gott nicht spüren? Weißt du, warum wir Gott oft das Gefühl haben, dass wir ihm nicht nahe sind? Weil Gott bei der Person steht, die du wirklich bist. Aber du bist nicht da. Du bist irgendwo anders. Du läufst mit deinem Frust rum, du schluckst ihn runter, du hast das Gefühl, das darfst du Gott nicht sagen, du hast das Gefühl, das interessiert Gott nicht, du spielst irgendwas, du blöffst irgendwas, du versuchst irgendwas vorzumachen und Gott sagt, hey, also ein Andi, den ich kenne, der steht hier. bin direkt daneben. Steht in den Punkt? Wenn wir Gott in uns nicht mehr nahe fühlen, dann liegt es meistens daran, dass wir eigentlich uns selber nicht nahe sind. Dass wir vor uns selber weglaufen. Dass wir irgendwas in uns reinfressen, egal ob Zweifel oder Sorgen oder Schmerz oder Verletzung oder Bitterkeit oder Stolz oder Habsucht oder irgendein ein Lifestyle, der nicht dorthin gehört. Aber Gott ist dir nahe. Aber du bist dir selber fern und das fühlt sich dann meistens so an, wie wenn Gott nicht da wäre. Der nächste Punkt ist sehr ähnlich, ringen, mit Gott ringen, mit Gott kämpfen, mit Gott diskutieren. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal so einen Frust mit Gott, ich bin in den Wald gegangen, ich habe mir Zeit genommen, einen Tag mit Gott zu verbringen und ich habe mich so ausgekotzt, ich habe mit Gott diskutiert, ich habe mit Gott gestritten und irgendwann in meinem Frust, wo all meine Wörter draußen waren, sah ich so einen fetten Balken. Und dann dachte ich mir, jetzt nehme ich diesen fetten Balken und hau den mit voller Wucht vor diese Birke. ja, Und ich habe diesen fetten Balken ausgeholt. Der sah so morsch aus. <lacht> Boom! Aber er war es nicht. Und ich hatte drei Tage so Schmerzen. Und es war, wie wenn ich versucht hätte. <lacht> Gott, ne? Und Gott macht so, bam. Autsch, hat es weh getan? Aber es tut gut. Du darfst mit Gott ringen. Das nächste ist genau das Gegenteil. Stille. Das ist jetzt nicht so meine Stärke. Still sein. Still sein. Eine Gebetsform, die wir im 21. Jahrhundert komplett verlernt haben. Wenn wir die Kultur der Mönche, der Kloster anschauen, das, hatte, das war die große Kunst. Vor Gott still zu werden. Die Gedanken runterzubringen. All das, was einen beschäftigt, dieses riesen Gedankenkarussell zu stoppen. Damit wir die feine Stimme Gottes hören können. Dass du vielleicht immer noch nicht mal die Stimme Gottes hören musst. Weil es dir reicht, dass du weißt, Gott ist da. Gott ist mir so nah. Er schaut mich an und ich schaue ihn an. Wir brauchen keine Worte. Still sein. Der nächste Schritt, wenn wir still geworden sind. Und ihr merkt, da ist eine Linie drin. Ich fange an mit Anbetung. Ich fange an mit Buße. Ich sage Gott danke. Ich fange an mich auszukotzen, ich sag Gott, was mich beschäftigt, ich sag, was mich frustriert, ich sag, was ich nicht verstehe. Da kommt der Moment, wo wir still werden, wo wir alles gesagt haben. Und dann kommt der Punkt, wo du sagst, ich höre. Ich höre. Ich habe alles rausgelassen, ich habe Gott alles erzählt. Und jetzt, lieber Gott, was ist deine Perspektive? Was denkst du dazu? Was würdest du tun an meiner Stelle? Was ist dir wichtig in dieser oder jener Situation? Was helfen kann, ist, dass wir Gott Fragen stellen. Mein Gebetsleben hat sich massiv verändert, als ich das erste Mal mir eine Frau, eine Seelsorge, gesagt hat, ich möchte, dass du Gott die folgenden drei Fragen stellst. Das kannte ich nicht. Gott eine Frage stellen und dann hören. Und dann die Ohren spitzen und damit rechnen, dass Gott deine Gedanken in den nächsten Minuten leitet, das vielleicht aufzuschreiben. Die letzte Gebetsform ist die, an die wir alle als allererstes denken. Das ist Bitten. Dass wir Gott unsere Anliegen bringen. Dass wir Gott sagen, was wir uns von ihm wünschen. Dass wir um seinen Segen bittet. Ich möchte einen Vers vorlesen. Der steht in Jakobus 4, Vers 2b. Ihr streitet und kämpft. Und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit eurem Anliegen nicht an Gott wendet. Oder anders... Luther sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht sagt, was ihr braucht. Ihr habt nicht, weil ihr zwar traurig seid, aber Gott nicht sagt, was ihr wollt, was ihr euch wünscht. Auch wenn das manchmal vielleicht ein bisschen peinliche Wünsche sind. Auch wenn das manchmal vielleicht sogar ein bisschen unverschämte Wünsche sind. Ihr habt nicht, weil ihr nicht den Mut habt, diesem wunderbaren Papa im Himmel zu sagen, was ihr euch wünscht. Ich möchte schließen mit einer Geschichte. Vor ein paar Monaten lief mein Sohn mit diesem Meterstab. Meterstab? Meterstab. Schweiz Doppelmeter. Deutschland Zollstock. <lacht> Zoll vor allem macht mega Sinn. Meterstab. Vor ein paar Monaten lief mein Sohn, die Band kann schon langsam hochkommen, lief mein Sohn mit diesem Meterstab rum. Und ähm, ich sprang auf und riss ihn ihm aus der Hand. Sag, Milo, gib mir den sofort. Und meine Frau sah mich an, gab mir diesen Blick <lacht> Und ich war selber ein bisschen schockiert, warum ich so reagiert habe. Die Geschichte dahinter ist diese: Mein Papa, der lebt leider schon nicht mehr, der ist gestorben vor fünf, sechs Jahren an Krebs. Und mein dieser Meterstab erinnert mich an meinen Vater. Mein Vater war Handwerker. Er hat äh, äh, Gebäude gebaut für Gott. Er hat eine Bibelschulgebäude gebaut. Er war dort äh, der technische, der praktische Leiter, Architekt, äh, Bauleiter und so weiter. Und ähm, so meine Quality-Time mit meinem Vater. Ich war das vierte Kind in der Familie. Meine schönste Zeit mit meinem Vater war immer, wenn er mit mir in den Linnebecker-Baustoffzentrum Linnebecker gefahren ist. Ja, so ein Baumarkt, so wie Hornbacher und so weiter. Da war bei uns in unserem kleinen, süßen Städtchen Lemgo, wo ich aufgewachsen bin. Und es war so jede Woche, alle zwei, drei Tage, hat halt irgendwas gefehlt auf der Baustelle. Und mein Vater hat meistens die Leute weiterarbeiten lassen und hat gesagt, so, wir müssen schnell im Baustoffzentrum Linnebecker fahren und noch mehr Sand holen oder schrauben oder wie auch immer. Und irgendwie hat sich das so eingespielt, dass ich meistens irgendwie geschafft habe, mitzudürfen, mitzukommen. Das war meistens so eine Quality-Time. Nur ich und mein Daddy. Und äh, das Lustige war... Meine Mutter hat es immer gehasst, wenn ich mit meinem Vater dahin gefahren bin. Wisst ihr warum? Immer wenn ich zurückkam, habe ich irgendwas von meinem Papa gekriegt. Ich hatte immer irgendein Spielzeug, irgendeine neue... Schippe für meinen Sandkasten, eine kleine Axt, irgendwelche Leuchtbänder für mein Fahrrad. Ich habe immer irgendwas gekriegt. Spätestens da vorne bei der Kasse, ihr kennt das beim Baumarkt, ne? diese Regale zum Schluss vor der Kasse rechts und links, wo all die Dinge drin liegen, wo du nicht wusstest, dass du sie unbedingt brauchst. Aber in dem Moment, wo du sie siehst, oh, das brauche ich unbedingt. ja? Spätestens da war um so mein Vater geschehen und ich fing an zu betteln und zu machen und zu quengeln und irgendwas habe ich immer gekriegt immer gekriegt. Und immer wenn wir nach Hause kamen, dann stand meine Mutter schon an der Tür und oh, was hast du Andi, die wieder gekauft, oder? Und dann äh, habe ich wieder irgendein Spielzeug gehabt und meine Mutter hat wieder gesagt, ach, du bist inkonsequent, Ueli und so weiter. Das war immer die gleiche Diskussion. Und letztens, eben als das passierte mit diesem Meterstab, am nächsten Morgen lief ich zur Arbeit und ich dachte nochmal über diesen Zollstock, über diesen Meterstab nach und an diese ganze Geschichte und erinnerte mich wieder wie meine Mutter an der Tür stand und gemotzt hat, dass mein Papa wieder so schwach war mit mir. Und plötzlich kam mir ein Vers in den Sinn. Er steht in 1. Johannes 5, Vers 14b. Da steht folgendes. Wenn wir Gott um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, dann erhört er uns. Wenn wir Gott um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, was ihm wichtig ist, was er geplant hat, dann wird es auch passieren. Und plötzlich stand ich da auf dem Weg zur Arbeit, ich dachte an diesen Meterstab und ich habe mich gefragt, hat mein Papa vielleicht deswegen meine Gebete erhört, weil ich für Sachen gebetet habe, die ihm wichtig waren, für das er auch eine Leidenschaft hatte. Die Dinge, die ich wollte, die fand er auch cool. Wir hatten die gleiche Liebesprache, wir hatten die gleichen Interessen. Mein Wille, meine Wünsche waren gleich wie das, was er cool findet. Was er sich wünscht für sich, was er sich wünscht für mich als stolzer Papa. Vielleicht war er gar nicht schwach, sondern vielleicht hat er deswegen immer Ja gesagt. Weil er sagte, ja, das finde ich cool, das wünsche ich dir, an dem habe ich Freude. Plötzlich habe ich mich gefragt, vielleicht hätte ich mal, wenn ich mit meiner Mutter einkaufen gewesen war, für so ein Olivenöl bet betteln sollen. Oder für so eine Porzellanschüssel. Vielleicht wäre meine Mutter dann gar nicht mehr so streng gewesen. <lacht> vielleicht wäre sie dann auch schwach geworden. Vielleicht habe ich einfach, wenn ich mit ihr zusammen war im Supermarkt, nicht für das gebetet, was sie wollte. Und ich glaube, genau um das geht es zum Schluss. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir immer mehr wie er ist. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir mit ihm reden, wenn er zu uns reden darf, dann werden seine Interessen unsere Interessen. Dann werden seine Einstellungen unsere Einstellungen. Dann werden seine Werte unsere Werte. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn wir beten? Dann passiert auch was. Dann betest du für Dinge und es passieren Wunder. Weißt du warum? Weil du hast das gebetet, was Gott geplant hatte zu tun. Nochmal, wenn wir Gott um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Ich habe gestern Abend ein Bild gesehen und auf dem Wege hin habe ich das plötzlich wieder im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, wer den Artikel gelesen hat. Es gibt ja diese Datenkabel, die unten im Meer liegen. Von Google und so weiter. Und das neueste Problem ist, dass Haie in diese Kabel reinbeißen. Und das führt zu Kommunikationsproblemen zwischen Kontinenten. Das ist ein Riesenproblem, wo die jetzt rausgefunden haben, lange nicht gewusst, warum es immer mehr Fehlerquellen gibt. Jetzt haben sie gemerkt, die Haie sind auf den Geschmack gekommen. Die haben Freude an diesen Kabeln. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht ein Bild ist auch. Für mich, für dich. Die Frage, wo beißt der Teufel vielleicht irgendwo in dieses Datenkabel zwischen dir und Gott? Ich weiß nicht, was es sein kann. Ich wünsche mir, dass wir die Augen zumachen, damit du dich besser konzentrieren kannst. So eine Zeit ist zwischen dir und Gott. Ich bitte dich, dass du einen Moment ganz für dich allein bist und Gott sagst, Gott, wo, wo steht etwas auf dem Schlauch? Wo beißt jemand in meine Verbindung zu dir? Und Vielleicht ist es bei jemandem das ganze Kapitel Sorgen. Vielleicht ist es bei jemand der eigene Stolz, der eigene Taten da. Vielleicht fällt es dir deswegen schwer, mit Gott Zeit zu verbringen, weil du dein Leben kontrollieren willst. Vielleicht ist es Sünde, etwas, wo du nicht in Ordnung gebracht hast, wo du auf den Schlauch steht. Vielleicht ist es Angst, ein altes, Gottes Bild, was du hast. Vielleicht ist es Religion, die dir im Weg steht. Vielleicht ist es Bitterkeit. Vielleicht hast du einer Person nicht vergeben. Vielleicht hast du dir selber nicht vergeben. Vielleicht gibt es etwas, was du dir so doll wünscht und nicht bekommst von Gott, dass du momentan nicht mehr mit ihm reden kannst und ihn nicht mehr verstehst. Ich bitte dich jetzt, dass du Gott an deinem Platz sagst, was dein Hai ist, was dir in dieses Kommunikationskabel reinbeißt. Gib es jetzt Gott ab. Leg es vor dieses Kreuz von diesem wunderbaren Jesus, der genau für das gestorben ist. Vielleicht sagst du, ich habe gar keine Freundschaft zu Gott. Vielleicht sagst du, ich... Noch nie eine Freundschaft mit Gott gehabt. Möchte ich dich einladen. Komm im Anschluss an die Celebration zu mir oder zu einer der Mitarbeiter hier vorne. Wir können zusammen beten. Wir können zusammen diese Freundschaft beginnen heute Abend. Ich möchte beten für alle von euch. Jesus, ich danke dir, dass wir das Privileg haben, zu dir aber Vater zu sagen. Ich danke dir, dass wir das Privileg haben, dich ein Freund nennen zu dürfen. Ich danke dir, dass wir das Privileg haben, einen König anbeten zu dürfen und gleichzeitig zu wissen, wir dürfen dir in die Augen schauen, von Angesicht zu Angesicht. Ich danke dir, Gott, dass es da einen Gott gibt, der so groß ist und doch unsere Probleme nicht zu klein sind. Und ich sage heute Abend, meinen Problem, wie groß mein Gott ist. Und ich gebe alles dir hin, Gott. Ich bitte dich für jede einzelne Person, dass ihre Art mit dir zu reden, dass seine Art mit dir zu reden, in den nächsten Wochen besser werden darf als je zuvor. Ich bitte dich, Gott, dass wir das entdecken, wie wir mit dir reden können, wie wir mit dir Zeit verbringen können. Ich danke dir für das Geschenk. Geschenkte Freundschaft.